0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße heute zum 19. Hedgework Talk. Wir haben heute ein ganz aktuelles Thema, das auch hoch und runter gespielt wird in der Presse und zwar ESG und ich habe heute einen profunden Profi, ich darf es mal so nennen als Gesprächspartner, Herr Dr. Dirk Sönholz. Herr Sönholz ist Jahrgang 63 wie ich, das macht ihn schon total sympathisch auch und er ist noch viel länger als ich in diesem Themenfeld Alternatives Investment tätig. Er war lange bei Ferry, er war bei Veritas und ich glaube von der Beobachtung hier über diese diese vielen Jahre kann ich sagen, er ist einer von jenen, der Trends spürt und Brüche äh, an den Finanzmärkten ebenso antizipiert. Deswegen ist es überhaupt kein Wunder, dass äh, Herr Sönholz jetzt auch Geschäftsführer der Sönholz ESG GmbH ist. Und er ist schon lange auf diesem Feld unterwegs. Erstmal herzlich willkommen zu unserem Talk, Herr Dr. Sönholz. Vielen Dank für die Blumen, lieber Herr Lill. Ja, wir fangen mal top down an, ganz von oben. Alle Welt will ESG, die Regulatoren wollen ESG, die Investoren wollen es gezwungenermaßen und äh, gerade jetzt, wo wir das doch alle wollen, haben wir eine Menge negative Schlagzeilen, gerade in Bezug auf Greenwashing. Was ist denn da passiert und wie beurteilen Sie das?
0: Ich fange lieber erstmal mit den positiven Nachrichten an, nicht mit den negativen. Also man kann ja relativ gut nachvollziehen, wenn man sich die wissenschaftlichen Studien anguckt, dass ESG-Investing keine Nachteile hat in Bezug auf Rendite oder Risiko. Vereinfacht gesagt über alle Studien. Also das ist erstmal die gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, dass die ESG-Nachfrage sehr, sehr stark steigt. Und damit ist natürlich auch ein Anreiz da, viele Produkte anzubieten, beziehungsweise von jedem und jedermann möchte dann entsprechend auch gerne auf dieser Welle mitreiten und Produkte anbieten. Und das kann natürlich den einen oder anderen dazu verleiten, das Thema etwas zu, ich sage mal, wenig rigoros anzugehen. Und das ist das Risiko des Greenwashing. Ich glaube, das Kind wird aber manchmal mit dem Bade ausgeschüttet weil mir ähm, ja, ein leicht grünes Portfolio immer noch lieber ist als ein dunkelbraunes, vereinfacht gesagt. Ähm, das heißt Greenwashing-Kritik, Impact-Washing-Kritik, SDG-Washing, was es da alles gibt, ist äh, zum Teil berechtigt, geht aber manchmal inzwischen schon fast zu weit aus meiner persönlichen Sicht.
1: Ja, äh, das führt ja auch so ein bisschen zu der Frage, was ist denn da von Seiten der Politik und von Seiten der Regulatoren gelaufen? Denn, äh, lassen Sie mich das noch ausführen, es gibt natürlich viele Verordnungen, die sind nicht immer konsistent, die sind auch zeitlich nicht so aufgesetzt, dass der zweite Schritt nach dem ersten kommt. Äh, Im Moment haben wir ja die Phase, dass sogenannte acht Artikelfonds zwar produziert werden dürfen, aber nach MiFID dürfen sie ja wahrscheinlich gar nicht verkauft werden. Also irgendwo ist ja da auch ein bisschen äh, regulatorisches Tohu wabohu Wie soll sich denn da äh, der Produzent äh, solcher Produkte verhalten? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Es gibt sehr viele regulatorische und politische Aktivitäten in dem Bereich, so dass es für die Branche, den Endkunden, aber auch die Anbieter gar nicht so einfach ist, da noch durchzublicken. Man muss, glaube ich, davon ausgehen, dass auf der europäischen Ebene Mindestregeln gesetzt werden, die durchaus auch zum Teil vernünftig sind. Aber Mindestregeln sind eben Mindestregeln, über die sich alle einigen müssen. So ist immer noch unklar, ob Atomenergie nicht vielleicht doch grün ist oder ob nicht Gas ja, dann vielleicht doch grün ist. Also da diskutiert man auf dieser Ebene. Und da stehen durchaus die Experten, die einberufen wurden zu der EU-Taxonomie gegen Politiker äh, aus verschiedenen Ländern, die entsprechend das vielleicht etwas anders sehen. Also da werden mindeste Bedingungen gesetzt. In Deutschland versucht man noch einmal etwas strenger zu sein, wie es oft der Fall ist, was ja aus Sicht der Anleger gar nicht so schlecht ist, wenn sie dann besonders äh, strenge, konsequente Produkte bekommen. Aus Sicht der Produktanbieter, die auch europäisch anbieten wollen, auch aus Sicht internationaler Produktanbieter, ist es natürlich schwierig, wenn es in Deutschland Sonderregelungen gibt. Beides reicht aus meiner Sicht aber auch nicht aus, weil eben nur Mindeststandards gesetzt werden. Auch die deutschen strengen Ansprüche sind nur Mindeststandards. Das allein hilft, dass dem Anleger noch nicht weiter und auch dem Anbieter noch nicht weiter genau zu wissen, was er dann machen soll, um richtig gut zu sein in dem Bereich.
1: Ja, das ist ja immer schwierig, wenn, wenn, wenn einzelne Länder, wie jetzt hier in diesem Fall Deutschland über die BaFin, noch mal, noch mal schärfere oder andere Standards setzen wollen. Denn wir alle wissen ja, Regulierungsarbitrage gibt es natürlich in, in jedem Feld, auch in diesem. Und ob dann deutsche Produzenten ausweichen nach Luxemburg oder Gott weiß wohin, das steht ja in den Sternen. Der BVI hat ja da eine ganz klare Lanze gebrochen dagegen mit Thomas Richter und hat gesagt, lasst uns doch gemeinsame Standards machen, sodass wir wirklich flächendeckend. Die gleichen Anforderungen haben, die möglichst konsistent und dann auch für alle gültig, sodass auch der Investor weiß, was ihn hier erwartet. Aber jetzt lösen wir uns mal von dieser politischen Diskussion, die sicherlich noch lange weitergehen wird. Sie haben ja auch ein Produkt kreiert und haben einen Fonds aufgelegt, den Future West Equity Sustainable Development Goals. Der ist noch sehr klein, der ist noch sehr jung. Deswegen brauchen wir da gar nicht groß auf Zahlen zu gucken oder so. Aber erzählen Sie uns und den, den Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte, was machen Sie denn anders mit diesem Fonds als andere Fondsgesellschaften, die ja auch mit grünen Fonds kommen?
0: Ja, ich versuche schon einiges anders zu machen und der Fonds ist äh, als Fonds neu, aber die Investmentstrategie ist nicht neu, sondern die besteht seit 2017 als äh, Modellportfolio. Das, was ich anders mache, ist, dass ich vor allem nach Nachhaltigkeitskriterien selektiere und zwar nach möglichst strengen Nachhaltigkeitskriterien. Das heißt, ich starte mit einem möglichst großen Universum, in diesem Fall 30.000 Aktien, für die ein ESG-Anbieter Ratings oder ESG-Informationen vorliegt, also Environmental Social Governance Informationen vorliegt und mache aus diesen ungefähr 500 700 bis 500, die alle meine ESG-Kriterien erfüllen. Und aus diesem Universum von 500 bis 700 werden dann Portfolios gebildet, unter anderem das SDG-Portfolio, also das Sustainable Development Goal Portfolio. Das sind dann die Aktien, die sehr, sehr strenge ESG-Kriterien erfüllen und gleichzeitig möglichst kompatibel sind mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Da ich fast keine klassischen Finanzkriterien nutze, Außer maximalen Verlust des Aktienkurses der letzten zwölf Monate kann ich extrem streng sein bei den Nachhaltigkeitskriterien, um auf ein Portfolio zu kommen, das in diesem Fall aus 30 Aktien besteht.
1: Ja, es gibt ja 17 SDGs. Haben Sie da eine Clusterbildung oder ist das über alle 17 SDGs irgendwie verteilt? Das ist
0: äh, im Resultat relativ konzentriert auf wenige SDGs. Der Fonds besteht zu einem Großteil aus Gesundheit, ungefähr 50 Prozent aktuell, Gesundheitsaktivitäten. Da gehören aber auch Immobilienaktien äh, mit Fokus auf Gesundheitsimmobilien dazu, zum Beispiel, die äh, einerseits das Thema äh, Gesundheit fördern und entsprechend dann das unterstützen. Es gehören noch dazu natürlich Renewable Energy, aber zu einem sehr kleinen Teil im Vergleich zu anderen Fonds und vor allem aber auch Infrastruktur. Alles, was grüne Infrastruktur ist, in Anführungsstrichen. Also alles, was mit Elektrizität zu tun hat, Netze bis hin zu Eisenbahnen und sonstige Dinge, aber auch Telekommunikation. Der Fonds ist nicht top-down auf die einzelnen SDGs ausgerichtet, sondern die Zusammenstellung ergibt sich aus der Art der Messung. Für mich ist zum Beispiel Umsatz das entscheidende Kriterium. Ich möchte möglichst Pure Place, wie es schön heißt, im Portfolio haben. Also Aktien, die möglichst ausschließlich in SDG-kompatiblen Bereichen tätig sind, die, die ich eben genannt habe, und kommen dann so zu meinem Portfolio.
1: Sie haben ja auch wieder ein bisschen gedacht, gearbeitet und haben ein sogenanntes DVFA-PRISC entwickelt. Ein Policies for Responsible Investment Scoring Concept. Das klingt natürlich gewaltig. Ich setze mich auch schon ein bisschen gerade hin. Und jetzt erklären Sie doch einfach mal, was das ist.
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist aus meiner eigenen Investment Policy entstanden. Also als ich ursprünglich mal definiert habe, wie möchte ich dann nachhaltig anlegen, dann bin ich entsprechend verschiedene wissenschaftliche und sonstige Studien durchgegangen und da kann man relativ schnell schnell sehen, dass es eine Reihe von Kategorien gibt, die relevant sein können. Das sind Ausschlüsse zum Beispiel. Das sind aber auch Positivkriterien, in diesem Fall die Orientierung an den SDGs oder in Anführungsstrichen Impact. Das macht ungefähr 50 Prozent meiner Policy aus. Aber es sind eben auch LESG-Kriterien, also die Frage ja, wie messe ich ESG? Ich messe zum Beispiel Environment, Social und Governance separat. Das heißt, ein gutes Governance Rating kann damit kein schlechtes ökologisches Rating überschreiben, wie das bei ganz vielen anderen Produkten der Fall ist und bei fast allen ETFs oder allen ETFs, die ich kenne. Die nutzen nur aggregierte Ratings und nach dem Policy-Schema von der DVFA, das von der Sustainable Investing Commission entwickelt und verabschiedet wurde, ist es eben strenger, wenn man ESG separat misst. Oder es ist strenger, wenn man einen Best-in-Universe-Ansatz verwendet, den ich auch nutze für meinen Fonds und meine Portfolios, während typischerweise Best-in-Class genutzt wird. Was ist der Unterschied? Bei Best-in-Class werden Klassen definiert. Ich mache mal den Extremfall: Es gibt eine erneuerbare Energieklasse und eine traditionelle Energieklasse, und die jeweils Besten, also ökologischen zum Beispiel aus diesen Klassen, werden in das Portfolio genommen. Das heißt, ein ökologisches traditionelles Energieunternehmen kann ins Portfolio kommen. Wenn man Best-in-Universe hat, werden nur die ökologischen aus dem gesamten Universum, unabhängig von der Klassendefinition, ins Portfolio aufgenommen, sodass das als strenger angesehen werden kann. Und so geht das DVFA-PRISC-Schema durch acht Kategorien durch und es werden gute, mittlere und sehr gute Kriterien gebildet, definiert, wie man seine eigene Politik definieren kann. Es gibt auch Texte dazu, mit denen man das unterlegen kann, alles kostenlos online unter DVFA-PRISC. Und man kann anhand dieses Schemas auch unterschiedliche Produkte beurteilen. Wie streng nachhaltig sind sie wirklich, wenn man einmal seine individuelle Politik festgelegt hat?
1: Oftmals wird ja ESG auf das E reduziert in der Diskussion. Es ist ja viel schwieriger, das S zu messen, also die sozialen Aktivitäten und auch teilweise die, die G, die, die Governmental-Aktivitäten. Wie ist das denn bei Ihnen? Gewichten Sie das gleich oder gibt es bei Ihnen auch, ich sage jetzt mal, ein Bias Richtung Umwelt, environmental
0: naja, es werden Mindestanforderungen, müssen Mindestanforderungen erfüllt werden, die sind für alle drei Dimensionen gleich. Man muss immer zu den besten 50 Prozent aus dem Gesamtuniversum gehören. Und wenn alle drei Kriterien angewendet werden, dann ist man halt weit unter 50 Prozent aller Aktien, die zulässig sind, die vorher schon andere Kriterien äh, erfüllen mussten. Das heißt, ich gewichte nicht das eine oder das andere höher. Es ist auch schwierig. Man kann ganz gut zeigen, wenn man quantitativ herangeht, dass Governance zum Beispiel ziemlich relevant ist mit sogar auf Risiken. Ich nutze Governance ein bisschen stärker in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel für diesen Fonds ein verbleibendes Universum von 60 Aktien, die alle Kriterien erfüllen und dort werden nur in die besten 30 nach Governance Rating dann in das Portfolio aufgenommen, so, weil das nochmal ein Sicherheitsaspekt ist und Sicherheitskriterium ist. Aber sonst gewichte ich die nicht unterschiedlich und halte es auch für sehr schwierig. Ich würde es auch für sehr schwierig halten, wenn man Anleger irgendwann mal fragen würde, im Rahmen von Mifid zum Beispiel, möchtest du lieber ökologisch oder lieber sozial anlegen? Was ist dir wichtiger? Ich finde diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Weil das so schwer ist, haben wir eben dieses DVFA Prisk entwickelt, damit Anleger ein anderes Schema anwenden können und sagen können, mir sind eben Ausschlüsse wichtiger oder mir sind Positivkriterien wie Impact wichtiger oder mir ist wichtiger, dass GSG separat gemessen wird oder Besten Class gemessen wird, statt Besten Universe.
1: Wir sehen ja häufig sozusagen gerade im Anleihenbereich, wenn es um Staatsanleihen geht, dass äh, irgendwie die großen Unternehmen doch nicht äh, umhinkommen, Russland, China, Gott weiß was, in ihre Portfolien aufzunehmen. Das würde bei Ihnen dann sozusagen ausgeschlossen werden. Also Staaten, die, ich nenne es mal vorsichtig, äh, aus unserer Sicht einen schwierigen Umgang mit Menschenrechten beispielsweise haben. Genau, wobei
0: Menschenrechte bei mir nicht das faktisch genutzte Kriterium sind, sondern Rule of Law, wie es so schön heißt, also Gesetzesmäßigkeit. Da kommt dann auch Korruption und andere Dinge zum Tragen. Also je, je sauberer das Rechtssystem ist, desto äh, zulässiger ist das Land. Konkret schließe ich 50 Prozent aller Länder aus, die eben nicht zu den Guten gehören oder die 50, schlechteren 50 Prozent. Das heißt, bei mir sind Brasilien, Russland und China komplett ausgeschlossen. Die halte ich hier aus Nachhaltigkeitsgesicht nur sehr schwer investierbar halte ich persönlich nichts davon und natürlich spiegelt meine Regeln, spielen auch meine äh, persönlichen Präferenzen eine große Rolle. Ich investiere sehr, sehr viel Geld selbst in diesen Fonds. Das habe ich aus dem Alternatives-Bereich gelernt. Das war bei uns immer das wichtigste Kriterium. Wie ist das Alignment des Managements mit dem Fonds? Wie weh tut es dem Management, wenn der Fonds mal Geld verliert? Und äh, mir tut das sehr weh, wenn der Fonds Geld verliert. Das heißt, da kann man natürlich aus dem Alternatives-Bereich einiges auch lernen.
1: Also Skin in the Game auf gut Deutsch. Ja? Sie haben ihre, ihre Mittel da drin und Sie haben ein großes Interesse, mit Alignment of Interest, mit den anderen Investoren da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, Ihr Fonds würde stark wachsen, was ja wahrscheinlich nicht unangenehm wäre, müssten Sie dann sozusagen... Ausweichen auf Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht reinpacken in das Portfolio oder gibt es erstmal sozusagen keine Wachstumsgrenzen, wo eine Verwässerung, ich nenne es mal so etwas provokanter, eventuell anstehen könnte?
0: Es wäre natürlich toll, wenn da Geld reinfließen würde, da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist deshalb interessant, weil mein Fonds eher einen mid fokus hat. Also wenn man mal auch Überschneidungen mit anderen nachhaltigen Angeboten sieht, ist das ist das im Moment, der, die Überschneidung ist sehr, sehr gering, weil ich ja äh, auf einem Rating-Anbieter aufbaue, der eben mit seinem Universum von 30.000 Aktien noch relativ viele Small-Caps und mid -Caps analysiert. Das ist mir das Positive. Das Zweite ist, dass wenn man ESG-Ratings sich anguckt, diese ESG-Ratings relativ stark normal verteilt sind oft beziehungsweise so eingestellt sind vom Ratinganbieter. Und meine Mindestgrenze bei ESG ist im Moment 50. Wenn ich 49, das nur heruntersetzen würde auf 49, hätte ich gleich etliche Unternehmen mehr, die ich aufnehmen könnte ins Portfolio. Also mit ganz kleinen Adjustierungen an den Anforderungen kann ich mein Universum erheblich ausbauen, wenn ich das möchte, sodass ich da zum Glück keine Sorgen habe, dass ich da stark die Kriterien reduzieren müsste. Ich nutze ja nur Nachhaltigkeitskriterien. Dadurch will und muss ich dabei besonders streng natürlich sein.
1: Ist dann Ihr Fonds nach der gängigen Terminologie dann ein äh, Artikel 9 Fonds? Ja, der Fonds
0: ist als Artikel 9 Fonds zugelassen. Natürlich äh, kann man das im Moment noch selbst bestimmen als Anbieter, wenn man dann seine Parteien, seine Partner dabei überzeugt. Das ist ja ein Fonds, den ich nicht allein mache, sondern mit äh, meinem Haftungsdach zusammen, meinem Haftungsdachpartner ähm, und auch der äh, KAG. Und die müssen natürlich auch zustimmen. Aber ja, das ist ein Artikel 9 Fonds. Ich glaube, wenn es einen streng nachhaltigen Fonds gibt, dann ist es dieser wenn man das mit DEV auf Abriss beurteilt, nach meiner Nachhaltigkeitspolitik sowieso, erreicht er 100 Prozent. Aber selbst wenn man eine andere Politik einstellen würde, dann würde er immer noch sehr, sehr nachhaltig sein, so dass ich da extrem wenig Bedenken habe, dass da irgendjemand etwas dagegen hat, dass dieser Fonds Artikel 9 ist.
1: Wer müsste denn rein theoretisch in Sie investieren? Also was für ein Mindset muss man als Investor denn haben, um zu sagen, das ist er jetzt, den Fonds habe ich eigentlich gesucht? Also man muss
0: sehr streng nachhaltig orientiert sein und das für sehr, sehr richtig halten. Gleichzeitig müsste man auch keine Abstriche machen bei den Risiken in Renditen. Wie gesagt, die Strategie gibt es seit 2017 und seitdem läuft sie genauso, obwohl sie ja wirklich sehr stark abweicht vom Weltaktienindex, läuft genauso von der Performance von dem Risiko wie ein Weltaktienindex nach Kosten. Das heißt... Risiko- und Renditeerwartung sind Weltaktienmarkt. Das heißt natürlich nicht, dass es nach vorne immer und zu jedem Zeitpunkt genau darauf liegen wird. Das wird nicht der Fall sein. Aber es müssen vor allem mutige Anleger sein, die bereit sind, auf klassische Finanzkriterien zu verzichten und in nur 30 Aktien zu investieren, die bisher fast ohne Restriktionen in Bezug auf Länder und Branchen versehen sind. Das heißt aber andererseits muss man gar nicht so mutig sein, weil Qualität. Wenn man sich das anguckt, kann man sehen, dass man mit 15, 20 Aktien schon extrem gut diversifizieren kann und die Zusatzdiversifikationseffekte durch zusätzliche Aktien sehr, sehr schnell abnehmen. Der Grenznutzen nimmt sehr schnell ab. Aber alle, die heute auf ETS schwören, sagen, ich mache nur ETS, weil die ganz breit gestreut sind und ich möchte bloß keinen Titel verpassen, für die ist so ein Investment schwierig, weil das Mindset ein anderes ist. Das ist das Problem, was wir in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion heute haben, was bisher wenig thematisiert wird. Echte, strenge Nachhaltigkeit muss fokussiert investieren, konzentriert investieren, auf die nachhaltig Besten. Und das widerspricht dem, was wir bisher gelernt haben, nach dem Motto, jetzt wollen alle ETFs machen im liquiden Bereich, möglichst breit diversifizieren und möglichst nichts verpassen. Ich glaube, das ist der Hauptsprung, den man gedanklich als Anleger machen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
1: Herr Dr. Sönholz, ganz herzlichen Dank. Wir drücken natürlich die Daumen. Wir schauen in einem Jahr mal wieder hin. Vielleicht stehen Sie mir dann als Gesprächspartner wieder zur Verfügung. Und wir können auch mal sehen, was aus der ganzen Greenwashing-Diskussion geworden ist. Es ist ja doch noch vieles auch von regulatorischer Seite im Fluss. Und man kann, glaube ich, auch den Fondsgesellschaften jetzt nicht unbedingt immer einen Strick draus drehen oder einen Vorwurf machen. Jeder probiert es auf seine Weise. Ich habe das Gefühl, der Regulator sagt ja auch nach dem oder probiert ihr es mal. Wir sagen dann äh, im Nachhinein, ob das so richtig Wichtig war, Sie haben es gesagt, wenn es der Umwelt zugute kommt und den Investoren zugute kommt, dann ist vielleicht diese experimentelle Phase das dann auch wert gewesen. Ihnen auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen und Ihrem Fonds alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Herzlichen Dank, liebe Helen. Ich würde mich freuen, bald wieder bei Ihnen sein zu dürfen.